0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Rauchen aufhören ist Kopfsache. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute habe ich etwas Besonderes für dich und zwar möchte ich heute eine Folge mit dir teilen, die ich für meinen anderen Podcast Manage Dein Hirn aufgenommen habe. Und zwar geht es in dieser Folge darum, wie du dein Mindset veränderst, wie du Glaubenssätze auflösen kannst. Und das spielt ja auch eine ganz große Rolle für deinen Rauchstopp. Du weißt ja, deine Gedanken, deine Einstellung entscheidet darüber, wie dein Rauchstopp wird. Und hier teile ich eine Strategie mit dir die ich auch in meinem Leben anwende, wenn ich Glaubenssätze auflösen möchte. Und ich wünsche dir bei dieser Folge ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass du da bist. Dies ist die siebte Folge deines Podcasts Manage Dein Hirn. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach und außerdem habe ich Psychologie studiert. In meinen Seminaren und auch in diesem Podcast geht es um mein Lieblingsthema, nämlich um das Thema Hirnmanagement. Unter Hirnmanagement verstehe ich, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Es geht darum, dass man sein eigenes Gehirn versteht, dass man weiß, wie das tickt und dass man so einen guten Umgang damit findet. Vor allen Dingen auch, dass man eingefahrene Handlungs- und Denkmuster erkennt und diese wieder auflösen kann, wenn sie hinderlich für das eigene Leben sind. Heute geht es ja wieder um das Thema Denken und zwar geht es um hinderliche Überzeugungen und Einstellungen, die dir das Leben schwer machen und vor allen Dingen geht es darum, wie man die los wird und wie man die wieder auflösen kann. Natürlich ist das in vielen Fällen ein längerer Prozess und in vielen Fällen muss man auch tiefer gehen. Wir haben oft nicht nur ein Glaubenssatz, der hinderlich ist, sondern wir haben so ein ganzes Glaubenssatz-Set, was uns in bestimmten Situationen das Leben schwer macht. Also wenn zum Beispiel jemand sich nicht richtig entspannen kann und immer gestresst ist und immer auf dem Sprung ist und immer tausend Sachen zu erledigen hat und er hat jetzt schon öfter versucht, dagegen vorzugehen mit Entspannungsübungen, und Meditation sowas und der merkt aber, er kriegt das nicht in den Griff und trotzdem er diese ganzen Techniken kennt, ist er am Ende des Tages immer noch gestresst, dann geht es darum, wirklich die Einstellungen zum Thema Stress, zum Thema sich entspannen zu hinterfragen und auch ein bisschen in der Vergangenheit zurückzugehen und zu gucken, woher kommt das alles und das dann eben in einem etwas längeren Prozess aufzulösen. Es gibt aber auch Überzeugungen, die man relativ schnell auflösen kann. Und da möchte ich dir eben heute eine Technik vorstellen. Und zwar ist das die Technik »The Work« von Byron Katie. Wenn du Byron Katie und »The Work« googlest, dann findest du die Strategie. Sie hat die großzügig geteilt mit der Welt und ich packe dir das auch mal in die Show Notes rein, dann kannst du da einfach auf den Link klicken und dann kommst du zu The Work. Bevor ich dir diese Methode vorstelle, möchte ich dir einmal noch mal kurz verdeutlichen, wie wichtig unsere Einstellungen sind und wie sehr unsere Einstellungen uns in unserem Leben behindern können. Und zwar möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die mir neulich passiert ist und die das sehr schön verdeutlicht. Und zwar wollte ich neulich ein Paket verschicken und ich bin zu unserem DHL-Shop gegangen, hier um die Ecke und komme rein und der ganze Shop war ziemlich voll. Und ich wollte eigentlich noch den Paketaufkleber beschriften, aber die beiden Plätze, die es dafür gibt in dem Shop, die waren schon besetzt. Eine Frau saß und beschriftete ihr Paket und die andere Frau stand. Und beide schauten mich so an, als ich reinkam. Und beiden war klar, ich möchte auch was beschriften. Die eine Frau, die die saß, ist ganz ruhig geblieben und hat mir kurz zugelächelt. So nach dem Motto, Ah, ich weiß, du willst hier auch ran. Und dann hat sie weiter geschrieben, in aller Seelenruhe. Sie hat jetzt nicht total getrödelt, sie hat einfach ganz normal weiter ihr Paket beschriftet. Die andere Frau, die die stand ist plötzlich total hektisch geworden. Die hat mir auch so zugelächelt und ich habe so an ihrer Körpersprache gesehen, dass sie so ganz unsicher geworden ist und sie hat auch sofort gesagt, ich bin hier gleich fertig, ich beeil mich, ähm, sie können hier gleich ran. Und obwohl ich meinte, nee, nee, alles gut, ich habe Zeit, ich habe es nicht eilig, war sie total hektisch und hat sich ganz doll beeilt, hat ihre Sachen zusammengepackt, dabei ist noch was runtergefallen und dann hat sie mir den Platz überlassen und hat sich in die Reihe gestellt, um ihr Paket dann abzugeben. Ich fand diese Situation aus psychologischer Sicht super interessant. Für beide Frauen war es genau dieselbe Situation. Die stehen da, beschriften ihr Paket, eine andere Frau kommt und möchte auch ein Paket beschriften. Aber beide haben völlig unterschiedlich reagiert. Und womit hat es jetzt was zu tun? Es hat was damit zu tun, was man über sich selbst denkt, welche Einstellung man zum Leben hat, zu anderen hat. Und ich spekuliere jetzt mal, was die beiden Frauen in dem Moment, als ich reinkam, gedacht haben. Die Frau, die saß und die ganz ruhig geblieben ist, hat vielleicht sowas gedacht wie, ach, da kommt noch eine andere Frau, die möchte auch ein Paket beschriften. Naja, sie ist ja gleich dran, wenn ich hier fertig bin. Irgendwie sowas in die Richtung. Die andere Frau, die so hektisch geworden ist, die hat vielleicht sowas gedacht wie, oh, da kommt eine andere Frau, die will jetzt auch ihr Paket beschriften, ich darf jetzt hier nicht rumtrödeln, ich muss mich jetzt beeilen, damit die nicht so lange warten muss. Und auf einer Ebene tiefer ist so eine Überzeugung wahrscheinlich vorhanden, wie, was mit mir ist, ist nicht so wichtig, dass andere gute Gefühle haben, das ist viel wichtiger. Und vielleicht auch sowas wie, ich bin verantwortlich für die Gefühle, der anderen. Diese verschiedenen Bewertungen der Situation haben in den Frauen jeweils was vollkommen anderes an Gefühl ausgelöst. Also die Frau mit den Glaubenssätzen in Richtung beeil dich, die andere Frau will hier auch ran, hat wahrscheinlich großen Druck empfunden. Das konnte ich an ihrer hektischen Art ablesen. Und die andere Frau, die hat sich völlig entspannt gefühlt. Und wenn wir uns jetzt mal das Leben der beiden Frauen vorstellen, dann kann man sich denken, dass die hektische Frau öfter diesen Druck empfindet. Und nicht nur jetzt in der Situation mit mir in dem DHL-Shop. Dieser Druck wird sie eventuell belasten und beeinträchtigen. Sie hat viele Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr Leben einfach nicht so entspannt und so freudig ist, wie das der anderen Frau. Das ist natürlich alles Spekulation, aber nehmen wir mal an, es wäre so und nehmen wir mal an, dass die hektische Frau irgendwann merkt, ich stehe dauernd unter Druck und ich möchte da was verändern und ich möchte vor allen Dingen dieses schlechte Gewissen loswerden, was ich habe, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme, um meine Dinge zu erledigen und wenn ich das Gefühl habe, dass dann jemand anders warten muss. Was in der Situation nicht so gut funktionieren würde, um den Glaubenssatz zu verändern, wäre so eine Strategie wie ich rede mir einfach das Gegenteil von dem ein, was ich eigentlich glaube. Also ich sage mir einfach immer wieder in so einer Situation, ich habe alle Zeit der Welt, es ist nicht so schlimm, wenn jemand anderes wartet oder ich bin auch wichtig oder so. Das funktioniert nicht, wenn mein Verstand vom Gegenteil überzeugt ist. Weil jedes Mal, wenn ich dann sagen würde, ich habe alle Zeit der Welt, wird der Verstand antworten mit, nee, hast du nicht, beeil dich, die Frau wartet und es ist unhöflich, die Frau warten zu lassen. Und es ist dann auch egal, wie oft ich den neuen Gedanken, den ich eigentlich haben will, wiederhole, wenn ich ihn nicht glaube, dann kann ich ihn nicht in mein Glaubenssystem integrieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man so einen Glaubenssatz intensiver auseinandernimmt. Und dabei kann einem The Work helfen. Um The Work anzuwenden, braucht man erstmal den Glaubenssatz. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es meistens ein Set an Glaubenssätzen gibt, was wir in bestimmten Situationen haben. Und um The Work durchzuführen, nimmt man sich immer einen Glaubenssatz auf einmal vor. In diesem Fall könnten wir einen Glaubenssatz nehmen wie, wenn jemand anders auch wartet, dann gebietet es die Höflichkeit, so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn ich so aufgewachsen bin, dann erscheint mir das ein ganz normaler Satz zu sein. Lass uns diesen Satz mit The Work einmal anschauen. Die Methode besteht aus vier Fragen und einer Umkehrung. Und die erste Frage, die wir uns in Bezug auf unseren Glaubenssatz stellen, ist, ist der Satz wahr? Ich wiederhole nochmal den Satz. Der Satz heißt, wenn jemand anderes auch wartet, dann gebietet es die Höflichkeit, dass ich so schnell wie möglich fertig werde. Ist dieser Satz wirklich wahr? Und jemand, der mit diesem Satz aufgewachsen ist, der sich den selber schon tausende von Malen vorgesagt hat und in verschiedensten Situationen angewendet hat, der ihn ganz oft von seinen Eltern gehört hat und vielleicht auch von anderen Menschen in seinem Umfeld, der wird erstmal sagen, ja, der Satz ist wahr. Und dann kommt die zweite Frage, die dafür da ist, falls jemand die erste Frage mit Ja beantwortet. Und die zweite Frage ist, kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass der Satz wahr ist? Und da ist es schon so, dass man in den allermeisten Fällen antworten muss, nein, hundertprozentig kann ich mir nicht sicher sein. Um es ganz klar zu machen, füge ich gerne oft noch eine Frage hinzu und die Frage heißt, sieht das jeder so? Und spätestens da kommt ein Nein, denn natürlich sieht es nicht jeder so und wir haben in unserem Beispiel bei DHL gesehen, dass die Frau, die keinen Druck hatte, die ganz entspannt da saß, wahrscheinlich diesen Satz nicht hatte. Die hatte jetzt auch nicht den Satz im Kopf, ich trödel jetzt extra rum, wenn jemand wartet. Aber sie hatte vielleicht so einen Satz im Kopf wie, ähm, es ist okay, wenn ich mir die Zeit nehme, die ich brauche, um hier in Rom mein Paketschild zu beschriften. So, wenn ich jetzt erstmal schon mit den ersten beiden Fragen dahinter gekommen bin, dass der Satz nicht unbedingt stimmen muss, den ich in meinem Kopf habe, dann kann ich als drittes mir die Frage stellen, wer bin ich bzw. wie ist mein Leben, wenn ich diesen Satz für die Wahrheit halte? Und dann könnte die Frau darauf kommen, dass sie ein Leben unter Druck führt, dass sie eventuell auf lange Sicht krank wird aufgrund der ganzen Stresshormone, die ständig ausgeschüttet werden, dass sie Dinge kaputt macht, weil sie fahrig wird durch den Druck, den sie erlebt. Und dass es für sie negativ ist, diesen Satz für die Wahrheit zu halten. Dann kommt die vierte Frage und die lautet, wie wäre mein Leben, wenn ich diesen Satz nicht für die Wahrheit halten würde? Und wenn es um ein Problem geht, was mir viele Schmerzen bereitet hat, was ich schon lange mit mir rumtrage, wo der Preis sehr hoch ist, den ich dafür bezahlen muss, dann kommt an dieser Stelle oft ein ganz großes Gefühl von Erleichterung und man merkt, wie schön es wäre, wenn man diesen Satz nicht für die Wahrheit halten würde und man merkt auch, dass es alles nur im Kopf stattfindet. Wenn man sich dann eine Weile damit beschäftigt hat, wie viel schöner das Leben wäre ohne diesen Glaubenssatz, wie viel entspannter man wäre, wie viel mehr Freude man hätte, dann kommt man zum letzten Teil von The Work und das ist die Umkehrung. Das heißt, man nimmt sich den Satz, den ursprünglichen Satz und kehrt ihn in sein Gegenteil um und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Der Satz war, ich wiederhole ihn nochmal, wenn ein anderer auch wartet, dann gebietet es die Höflichkeit, dass ich so schnell wie möglich fertig werde und dem anderen den Platz überlasse. Eine mögliche Umkehrung wäre jetzt also, wenn jemand anderes auch wartet, denn gebietet es die Höflichkeit, dass ich nicht so schnell wie möglich fertig werde, um dem anderen den Platz zu überlassen. Und das hört sich jetzt erstmal in den Ohren desjenigen, der diesen Satz so lange Zeit schon glaubt, erstmal total komisch an. Hä? Die Höflichkeit gebietet es, dass ich nicht so schnell wie möglich fertig werde. Und dann geht es darum, diesen Satz nicht gleich in Wind zu schlagen, sondern den zu untersuchen und sich zu fragen, wie könnte dieser Satz auch wahr sein und einfach mit diesem Satz ein bisschen zu spielen. Und jetzt lass uns einmal zurückgehen in die Situation und in meine Perspektive des Ganzen. Ich komme da also rein und sehe, dass sich die eine Frau ganz doll beeilt und hektisch wird und dass die andere Frau in Ruhe da sitzt und weiter den Paketschein ausfüllt. Diese Situation ist erstmal ein Ereignis in meinem Leben, was an sich erstmal neutral ist, aber dieses Ereignis triggert, also löst verschiedene Gedanken bei mir aus und ich denke mal, dass die Gedanken, die ich in dem Moment hatte, die Gedanken sind, die die meisten in dem Moment haben. Ich dachte in dem Moment sowas wie, oh nee, wie blöd, dass sie jetzt so hektisch wird. Die Arme, die muss doch nicht so hektisch werden. Ich habe doch Zeit, das habe ich ja dann auch kurz gesagt, aber es wurde trotzdem nicht besser dann dachte ich sowas wie, oh nein, jetzt ist ja auch noch was runtergefallen, wie unangenehm für sie. Also ich hatte einfach Mitgefühl für sie und habe die negativen Gefühle, die sie anscheinend empfunden hat, auch so ein bisschen empfunden. Ganz kurz ist auch so ein Gedanke aufgetaucht von, ich bin jetzt schuld, dass sie in so einer doofen Situation ist. Aber das ist... Ähm, dann ein Fall für Hirnmanagement in meinem Alltag. Also ich weiß, so ein Gedanke taucht auf und das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß aber auch, wie ich den Gedanken einordne, denn natürlich bin ich nicht schuld daran, dass sie jetzt in dieser Situation ist. Aber die Gedanken tauchen auf. Der Verstand ist eine Gedankenproduktionsmaschine und es geht nicht darum, kleine Seitennotiz, diese Gedanken immer positiv zu haben oder bestimmte Gedanken nicht mehr zu denken, sondern es geht darum, das zu beobachten und zu hinterfragen, welche Gedanken stimmen, welche Gedanken sind gut für mich und welche Gedanken lasse ich einfach vorbeiziehen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass mir das Verhalten der hektischen Frau überhaupt keine guten Gefühle gemacht hat oder dass, dass meine Gedanken nicht in eine positive Richtung gebracht hat. Also ich habe nicht sowas gedacht wie, ach cool, jetzt macht ihr mir Platz, ist ja schön, dass sie sich so beeilt, dann bin ich schneller dran. Denn das ist ja eigentlich das, was die Frau bewirken möchte, nämlich, dass ich gute Gefühle habe, weil ich schneller dran bin. Und dieser Plan geht halt absolut nicht auf. Und wenn sie das erkennt, indem sie sich in die andere wartende Person hineinversetzt und sich eben fragt, wie kommt das bei den anderen an, dann kann sie anfangen, eine neue Denke einzuschleifen, einen neuen Standpunkt einzunehmen. Erst dann kann sie einen anderen Glaubenssatz an die Stelle des alten Glaubenssatzes setzen. Der neue Glaubenssatz könnte also lauten, wenn ich mich selber unter Druck setze und hektisch und fahrig werde, dann setze ich höchstwahrscheinlich auch die anderen damit unter Druck. Oder ein anderer Satz könnte lauten, damit ich entspannter durch mein Leben gehe und auch die anderen mit mir entspannt sein können, ist es wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, die es braucht, um die Dinge zu tun, die ich tun muss. Und natürlich fühlt sich dieser Satz, wenn man ihn so zum ersten Mal denkt, erstmal komisch und ungewohnt an. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Frau glauben kann, dass dieser Satz viel wahrer ist als der ursprüngliche Satz, den sie im Kopf hatte. Und vor allen Dingen, dass dieser neue Satz ihr Leben einfach schöner und leichter macht. Denn erst wenn sie diesen neuen Satz auch glauben kann, kann sie ihn in ihr Leben integrieren. Und wie macht sie das jetzt? Durch Üben. Sie wird in der nächsten Situation, wo wieder jemand wartet, dass sie fertig wird, trotzdem noch den alten Gedanken denken und dadurch auch die alten Gefühle wieder spüren. Also es wird trotzdem ein Gefühl von Druck in ihr entstehen. Und der Trick ist jetzt in dieser Phase, nicht danach zu handeln. Also sie müsste sich dann in dem Moment innerlich beruhigen vielleicht durch eine bestimmte Atmung oder durch beruhigende Sätze. Sie könnte zum Beispiel auch ganz kurz sich selber die Hand auf den Arm legen, einfach um sich das Zeichen zu geben, ich kann mich jetzt beruhigen, ich kann runterfahren. Und dann kann sie den neuen Satz wieder denken und so die neue Denke eben einüben, indem sie eine andere Handlung an den Tag legt. Wenn sie dran bleibt, obwohl es sich am Anfang noch ungewohnt anfühlt und obwohl noch der alte Druck da ist und wenn sie das neue Verhalten übt, dann wird das neue Verhalten und der neue Satz Teil ihres Lebens und Teil ihrer sogenannten Komfortzone. Das Wort Komfortzone hast du bestimmt schon gehört. Das ist der Bereich unseres Lebens, der uns absolut vertraut ist. Da gehören vertraute Gefühle und Gedanken genauso dazu wie Menschen, unsere Wohnung, unsere Umgebung, unser Arbeitsplatz. Also alles, was uns vertraut ist, ist in der Komfortzone. Und diese neuen Glaubenssätze sind da erstmal nicht drin, aber du integrierst sie in die Komfortzone, indem du das neue Verhalten und die neuen Gedanken übst. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mal schauen in deinem Leben, was hast du so für Glaubenssätze, die dich behindern, die immer wieder dazu führen, dass du nicht das in deinem Leben haben kannst, was du eigentlich haben möchtest. Und dann versuch mal The Work anzuwenden, geh die vier Fragen durch und sei nicht so streng mit dir, denn wie gesagt, das ist ein Prozess und oft ist es auch so, dass man erstmal eine Weile braucht, um herauszufinden, was hat man eigentlich für Glaubenssätze und welche Glaubensgesetze gehören so zu einem Thema eigentlich dazu. Wir haben ja auch nicht nur Glaubenssätze, die in eine Richtung gehen, sondern wir haben auch Glaubenssätze, die einander widersprechen. Und da erstmal Klarheit zu finden und dann in diesen Prozess reinzugehen, die Glaubenssätze aufzulösen mit The Work, kann auch viel Spaß machen. Und du wirst sehen, wenn du so die ersten Erfolgserlebnisse hast und die ersten Male in einer Situation dich anders verhalten hast und weißt, dass dieses neue Verhalten viel besser für dich ist, dann ähm, ja, wird das ganz viele Gute Gefühle auslösen. Ich spreche da natürlich aus Erfahrungen. The Work ist auch eine Strategie, die ich in meinem Leben immer wieder anwende, um Glaubenssätze, die mir auffallen und die nicht so gut sind für mich, aufzulösen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg beim Anwenden, wenn du Lust hast, mit mir zu teilen, was du so für Strategien hast, um deine Glaubenssätze aufzulösen, dann teile das sehr gerne mit mir auf Facebook oder auf Instagram unter dem Post für diese Podcast-Folge. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören. Deine Isabel